0: Welkom in het CRO Café aflevering 2. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze aflevering praat ik met Misha Koster... mediapsycholoog en chief psychology officer bij Grey Matters. Misha ontwikkelde het escalatie preventie De methode die je handvatten geeft... voor de communicatie van slecht nieuwsberichten naar je klant. Wij gaan praten over hoe jij en ik dit in de praktijk kunnen toepassen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door partners Effective Experiments en Convert.com en onze eerste persoonlijke supporter en daarmee held van de week, Charco Rikkerink. Als jij dat ook wilt, ga dan even naar cero.kv partner om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Deze aflevering is in twee delen opgeknipt. In deel 1 bespreken Mischa en ik hoe het escalatie zelf in elkaar steekt. In deel 2 vertelt Mischa ons hoe hij dat onderhandelen voor de campagne rondom aflossingsvrije hypotheken aan het toepassen is. Mijn naam is
1: Micha Koster, ik ben mediapsycholoog. Uh, dat houdt in dat ik uh, gespecialiseerd ben in het duiden wat het effect van media is op gedrag. Uh, en hoe je als organisatie media in kan zetten om gedrag te beïnvloeden.
0: Heel veel mensen doen dat online natuurlijk, maar jij bent juist ook heel veel offline bezig hè? Ja, het is eigenlijk een beetje een mix. Ik zeg altijd, uh,
1: uh, ik kan mijn kennis uh, nuttig inzetten op het moment dat er een gedragsdoelstelling uh, van toepassing is. En dat kan zijn uh, dat uh, een luchthaven wil dat mensen sneller door de security funnel heen lopen. Dat kan zijn dat een, uh, een website wil dat de conversie omhoog gaat. Maar dat kan ook zijn dat een gemeente wil dat, uh, dat de burgers beter hun afval gaan scheiden.
0: Die luchthaven, hoe heb je dat aangepakt? Hoe zag dat project eruit?
1: Dat is een heel leuk project. Uh, ik heb daar samen met iemand anders die uh, gespecialiseerd is op het gebied van hospitality. Uh, heb ik daar twee dagen lang eigenlijk incognito rondgelopen om een ja. uh, meting te doen. Om te bepalen waar verbeteringen uh, ja, zouden kunnen uh, zijn. We hadden daar ook eigenlijk een vrijbrief voor gekregen van de marketingmanager. Dat is iemand die geloofde eigenlijk al in de kracht van toegepaste psychologie. Dus we hoefden het dan niet meer intern te verkopen. Die heeft gezegd, weet je, gaan jullie maar twee dagen rondlopen. Ja. En uh, adviseer ons maar op welke punten en hoe we ja, dingen kunnen verbeteren. En uh, ze had wel een aantal thema's die belangrijk waren. Uh, eentje was bijvoorbeeld de brand experience. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze luchthaven als een vijf sterren luchthaven ervaren wordt? Ja. Een ander thema was, uh, het tweede thema was de crowd control. Dus dan heb je het echt over uh, check-in bodies, queuing, uh, wachttijdverzachters, uh, dat soort zaken. En uh, de derde was meer uh, sales Dat ging eigenlijk over de, de, het verhogen van het aantal consumpties dat mensen na de security uh, checkpoint zeg maar, uh, gingen kopen.
0: Oké, okay, in die twee dagen was dat een soort expert review of hebben jullie gewoon mensen geïnterviewd?
1: Ook, we hebben eigenlijk de eerste okay. dag hebben we daar gewoon rondgelopen. We hadden ook uh, pasjes gekregen op een gegeven moment dat we, uh, en, een, en een boarding pas ook, dat we zeg maar de hele funnel zelf konden doorlopen van aankomst in de rij staan, security, tot en met het vliegtuig. Waar ja. we dan zeg maar vlak voor het vliegtuig weer het deurtje uitgingen. En de tweede dag hebben we eigenlijk uh, meer rondgekeken. En af en toe passagiers geïnterviewd. Maar ook medewerkers geïnterviewd. Waarom ze bepaalde dingen doen. Waarom ze het niet anders doen. Uh, nou ja, en ook. Over zeg maar, hoe bepaalde dingen op reizigers overkwamen. En waarom ze bepaalde beslissingen namen om in de linkerrij te gaan staan niet in de rechterrij te zetten.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het altijd wel fascinerend. Ik heb uh, tijdens mijn studie uh, ook veel... Uh, nou, luchthavens waren uh, een voorbeeld dat, dat veelvuldig voorbij kwam. Ook met de wayfinding op luchthavens. Schiphol ja. is natuurlijk een internationaal bekend voorbeeld. Ja. Maar ook gewoon het design van heel veel luchthavens. Hoe de plafonds... Uh, gedesigned zijn, zodat jij in de juiste flow uh, terechtkomt, zeg maar. Dat, dat, daar zo diep over nagedacht en hoe, ja. dat allemaal, hoe het allemaal werkt. vond ik altijd fascinerend.
1: Nou, in dit geval was daar dus nog niet echt diep over nagedacht. <laughs> <laughs> het waren een aantal okay. dingen die ons in ons document uiteindelijk met 137 aanbevelingen zaten. Oké, okay, ja. ja. En dat ging dus ook over wayfinding en, en uh, routing en okay. uh, analoge markeringen, nudging,
0: allemaal van dat soort dingen. Een hele rits aan aanbevelingen die jullie hebben kunnen doen in, uh, in die paar ja, dagen.
1: Ja, ja en, uh, en daarna hebben we dus een aantal uh, dingen als kleine projectjes zeg maar, begeleid. Meer aan de advieskant. Ja. Uh, een aantal dingen die zijn meer overgedragen naar het team wat intern met marketing bezig was. Een aantal dingen zijn door overgedragen aan het team wat intern met hospitality bezig was. En ja, zo, ik krijg af en toe nog wel eens een, uh, een mailtje van haar. Uh, van, uh, hey Misha, we hebben weer wat gedaan hoor. We <lacht> hebben daarin geluisterd en kijk, dit is het resultaat. Nou ah, ja, dan zie je dus dat ze bijvoorbeeld uh, een andere, uh, andere manier van rijden hebben geïntroduceerd. Okay, ja. dus waar het voorheen zeg maar, allemaal parallele queues waren, hebben ze dan nu een soort combinatie gemaakt. Bij sommige
0: supermarkten hebben ze dat inmiddels ook doorgevoerd. Super fijn.
1: Ja, ja, maar goed, het vereist dus wel dat er dan weer iemand uh, bij staat. Dus er moet wel zeg maar het kost een FTE. Want er moet iemand dus zijn die op één punt zeg maar, mensen gaat wijzen: van u kan naar Bali 5, u kan naar Bali 3. En, en op die manier zeg maar de, de, de crowd een beetje, de crowdflow manage. Oh,
0: dat kunnen we automatiseren, toch? Ik bedoel, bij de, bij de Mediamarkt doen ze nu ook, dat is dus gewoon zo'n nummer. Gaan naar Bali zo?
1: Ja, dat kan zeker. Nou, we hebben ook gedacht over uh, of het niet mogelijk was om iedereen in één lange rij te gaan laten staan. Zoals bij ja. de Efteling. Ja. Uh, onderzoek wijst uit dat dat uh, een, een eerlijker gevoel geeft. Ja. In parallelle rijen zijn mensen vaak geïrriteerd. Omdat mensen dan gaan uh, noemen ze gewoon jockeyen. Dus dan gaan ze van rij switchen als ze denken dat een andere rij sneller gaat. Dat wekt irritatie op. Uh, het probleem bij luchtaanval alleen is dat je natuurlijk... Uh, je hebt ook last minute mensen die aankomen. Die ook moeten inchecken nog. En je hebt mensen die uh, in dezelfde rij dan zouden moeten staan. Die misschien alleen maar cabin luggage hebben. En niet uh, ruim, ruim bagage. Ja, die moet je wel een mogelijkheid bieden om dus uh, een soort van fast lane te hebben.
0: Ja. Dus
1: ja, goed, dat zijn allemaal dingen. Dan ga je met zo'n klant praten en blijkt dus dat er allemaal vereisten zijn... en hoe die business in elkaar zitten. Dan ga je binnen die randvoorwaarden ga je kijken. Oké, okay, wat weten we dan verder over rijvorming? En hoe kunnen we dit dan het meest, uh, meest effectief uh, oplossen?
0: Ja, wel gaaf dan te horen dat ze na al die tijd nog steeds... jullie lijstje als een soort checklist aan de muur hebben hangen. Ja. <laughs> en je op de hoogte gehouden wordt van... hé, hey, we hebben weer wat uh, afgevinkt.
1: Ja, absoluut. Hé, hey, ik hoorde ook dat
0: jij met een boek bezig bent.
1: Uh, ja, nou, ik heb één boekje geschreven... Uh, dat ging over emoji. Ja. Uh, dat vond ik leuk omdat het een onderwerp is wat ik in de praktijk vaak tegenkwam en als mediapsycholoog gewoon interessant vind. Eigenlijk was dat een beetje een vingeroefening voor ja, hoe, hoe ben ik als schrijver. Uh, en inmiddels uh, ben ik in de, ja, nog eigenlijk een beetje in de conceptfase met een, uh, met een volgend boek bezig. Uh, dat wordt een wel iets zwaarder psychologisch werk. Het zal wat meer gaan over, uh, over besluitvormingsprocessen bij mensen. En ja. hoe die beïnvloed worden van buiten, hoe die beïnvloed worden voor jezelf, wat je er ook aan kan doen om uh, betere beslissingen te nemen.
0: Oké, okay. is er al een deadline voor of uh, is dat. Uh...
1: Nee, nee, nee. Ik, heb nog een, ik, ik ben het nu aan het opzetten en ik heb het nog ineens met de uitgever erover gehad dat ik hiermee bezig ben. Dus ik, ik wil eventjes in alle rust zeg maar mijn gedachten vormen. En dan vervolgens daarmee, als ik het zeg maar voor 30% klaar heb ongeveer, dan ga ik weer naar de uitgever en dan ga ik zeggen: van uh, oké, okay, hier gaan we mee aan de slag.
0: Ja. Oké, okay, en als we het toch over zwaardere psychologie hebben. Je bent bezig met het NIP. Ja. ja het NIP is, uh, voor de mensen die het niet kennen. Het Nederlands Instituut voor Psychologen.
1: Ja. Uh, dat is een uh, beroepsorganisatie. Die eigenlijk voornamelijk bekend is van, uh, van de klinici. De, de klinische collega's, de klinische psychologen, psychotherapeuten. Uh, als jij uh, afgestudeerd bent en je wil als een uh, psychotherapeut aan het, het werk, Dan moet je een NIP-registratie hebben. <coughs> houdt in dat je ook uh, permanente educatie moet doen... ...dat je in een register wordt opgenomen, et cetera... ...en uh, anders word je gewoon ook niet vergoed door verzekeraars. Dat, die associatie heeft het. Dus als je ergens staat, iemand ziet met psycholoog Nip achter zijn naam... ...dan vooralsnog is het meestal zo dat dat een therapeut is, een klinicus. Ja. Uh, nou, het Nip zelf die, die wil dat wat breder trekken. Die wil voor meer soorten psychologen er zijn. Uh, en ik zelf... Ik ben daar ook al een tijdje mee bezig. Ik heb daar een idee over gevormd. dat heb ik de, de titel gegeven. De chief psychology officer. Ik vind dat elk bedrijf die moet een, een, een chief psychology officer hebben. Omdat psychologie gewoon heel veel waarde kan bieden. Op eigenlijk alle aspecten van een bedrijfsvoering. Of je het nou hebt over marketing. Of je het nou hebt over groepsdynamica. Over recruitment. Over finance zelfs. Over uh, uh, human capital development. Over mediation. De Bijna elke bedrijfsactiviteit, ik heb daar een keer een gedachteoefening van gedaan... ben ik al die bedrijfsactiviteiten in afdelingen opgeschreven. En bijna elke activiteit, daar kan je één op één een, een, een discipline binnen de psychologie opleggen. Dus ik denk dat daar nog heel veel uh, te winnen valt. Nou, met mij zijn er een aantal andere waaronder Bart Schutz, die, die daar ook uh, bepaalde ideeën over hebben. Ja. En, uh, wij zijn gevraagd om, uh, ja, om een bijdrage aan het NIP te leveren in de vorm van een nieuw op te zetten sectie. Die is er inmiddels al, maar we zijn nog wel in de opstart. Uh, en dat is dan de sectie sociale en economische psychologie. Ja. Bedoeld eigenlijk om psychologen die in het bedrijfsleven werken... hetzij als psycholoog, hetzij ooit psychologie gestudeerd... nu een andere functie hebbende, maar wel eigenlijk een behoefte... en een drang hebben naar een oude passie als psycholoog... om die weer een thuisbasis te bieden. En op die manier ook ja, hun te helpen om zichzelf weer als psycholoog te profileren... Uh, etcetera. Ik kan me herinneren dat jij dat zelf op een gegeven moment ook hebt gedaan. Je ja. hebt je ook uh, chief psychology officer uh, genoemd. Nou, hoezé, echt gek. Dat moeten meer mensen dus gaan doen.
0: Ja, precies. Die link met het bedrijfsleven moet natuurlijk weer... Uh, een stuk sterk is niet alleen maar voor de klinisch psychologen, maar dat, dat het uh, NIP daar ook uh, dingen mee doet. We hebben het bijvoorbeeld inderdaad met, met Bart ook een keer over gehad. Uh, ook qua ethiek, zeg maar, wat we, wat we online allemaal aan het doen zijn. En we hebben zoveel data, we kunnen zoveel dingen uh, beïnvloeden. Ja. Uh, daar zouden we wel eens wat regeltjes opgesteld voor mogen worden.
1: Ja, nou zeker in de, aan de online kant uh, zit dat heel sterk. Ja. In, uh... Een van de speerpunten van de sectie is ook om een, om een beroepscode uh, op te zetten. Er is al een beroepscode van het NIP. Maar wat je ziet is dat die heel erg nogmaals op de, op de gezondheidspsychologie gericht. Ja. Ja. Uh, er zijn al wat gesprekken geweest uh, om te kijken of een aparte beroepscode... voor zeg maar, de meer sociaal en economische psychologen moet opzetten. Volgens mij is de status nu dat we wel uitgaan van die beroepscode die er al is. Want er staan veel goede dingen in. Maar dat we daar een addendum opgeven met allemaal specificaties die echt gericht zijn op psychologie in het bedrijfsleven. Ja. Daarnaast is ook een van de dingen waar we mee aan de slag zijn. Dus om te kijken of we een, een accreditatie kunnen, kunnen opstellen. Dus eigenlijk dat er net zoals onze klinische collega's gewoon echt een programma komt waarbij je uh, jaarlijks punten moet halen, et cetera. Om ook gewoon, ja, om het even heel onherbiedig te zeggen, het kat van de koren te scheiden. Om ja. te weten dat als jij als organisatie iemand wil hebben. die wat weet over uh, groepsdynamica of over beïnvloedingstechnieken. dat dat iemand is die academisch geschoold is. en die daar permanente educatie over heeft. en daar een bepaald keurmerk uh, mee heeft verdiend.
0: Ja, precies. Want psychologie is natuurlijk geen uh, beschermd beroep of zo. iedereen mag zich psycholoog noemen. Dus dat is wel precies. fijn als, je, als er een manier is om dat, uh, dat uh, te kunnen checken. Exact. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com. features Hé, hey, maar uh, allemaal super interessante ontwikkelingen. Waar gingen we het eigenlijk niet over hebben. We <laughs> uh, gingen het namelijk hebben over het escalatie ah, Vertel.
1: In mijn werk heb ik al uh, een aantal keer meegemaakt... dat uh, ik word, werd gevraagd om berichten te herformuleren. En dat kunnen ja. e-mails zijn of brieven... die eigenlijk gaan over um, ja, wat we dan even zullen noemen... bad messaging of bad flow. Dus met andere woorden, berichten die niet zo leuk zijn voor klanten. Daar heb ik, heb ik een aantal projecten bij gedaan, onder andere bij grote, grote telecom uh, operator. En tegelijkertijd werk ik vaak uh, samen met een uh, bedrijf uit Amsterdam, Wireminds, uh, uh, Met uh, Joris Groen, uh, de mede-eigenaar daarvan. En die had eigenlijk in zijn projecten kwam die hetzelfde tegen. En ze hebben ook projecten gedaan voor uh, nou ja, grote uh, bedrijven, uh, financials, uh, maar ook uh, webshops. Uh, waarbij dus ook de bad flow af en toe aangepakt moest worden.
0: En, en dan moeten we denken aan, uh, hey, uh, je creditcard wordt afgesloten of uh, je telefoon. Uh, ja, precies. Rekening heb je niet betaald, Eigenlijk of, uh... kan
1: je in elke sector kan je wel van dit soort berichten bedenken. Ja. Uh, dus uh, Joris heeft bijvoorbeeld veel ervaring in de reisindustrie. Ja. Uh, KLM, je vlucht is vertraagd, je vlucht is ja. geannuleerd. Uh, een uh, andere reisorganisatie, hotel, is overboekt of dubbel geboekt. Ja. Inderdaad, je betaling wordt niet geaccepteerd. Maar ook een bol.com die uh, moet mededelen dat je pakketje toch niet op voorraad is... of dat je pakketje ja. verkeerd is afgeleverd. Of te laat. Zeker
0: rondom Kerst of Sinterklaas. Precies, precies.
1: Ja. Uh, financiële sector, daar ben ik de laatste tijd zelf veel actief in. De waarde van je pensioen is niet meer wat het geweest is. Uh, je pensioen, uh, je rente gaat weer omhoog. Nou, je hebt zoveel van dat soort berichten die eigenlijk slecht nieuws zijn. En wat je ziet is dat heel veel bedrijven die berichten eigenlijk... Uh, ja, die, worden, die zijn ooit een keer uh, opgesteld door iemand, ja. uh, als dat al zo is. Want heel veel van die berichten die komen ook gewoon uit systemen... uit CRM-systemen of uit webshopsystemen. Die zijn ooit door de ontwikkelaar zo ingeplakt, zeg maar. Ja. Of ze zijn ooit door iemand opgesteld en er zijn eigenlijk nooit meer naar gekeken. Omdat heel veel bedrijven die richten zich op de happy flow... en op de sales en op de marketing. En niet zozeer op die kant. Nou, nou, is het natuurlijk ook zo dat er niet direct geld echt te verdienen valt. met
0: dit soort uh, optimalisaties. Nou uh, ja, dan moet je niet meer kijken naar, naar lifetime value, moet je nog gaan kijken, denk ik.
1: Ja, nou ja, wat we dus zien is, is wat, wat de grote klanten waar we tot nu toe dit uh, hebben gedaan. en dan, dan heb je het echt over. Uh, dus inderdaad, een bol.com, KPN, T-Mobile. dat die. Uh, Voornamelijk gericht zijn op ofwel het verhogen van de NPS op bepaalde touchpoints. Ja. Ofwel, en dat is eigenlijk de grootste reden. En tegelijkertijd is dat een reden waarvan zowel Joris als ik in de, in, in de eerste instantie niet hadden verwacht dat dat de grootste reden zou zijn. Want we waren heel idealistisch van nou je wilt toch dat je klant een goed gevoel heeft en repeating business, et cetera. Nee, wat die bedrijven willen is dat mensen gewoon niet gaan bellen. Ja. Want bellen is duur. Dus zij willen gewoon voorkomen dat als iemand zo'n rotbericht krijgt... dat ze in de telefoon gaan hangen. Ja. Dus nou ja, je gedragstoestelling in dit geval... is dus een bepaald gedrag eigenlijk ontmoedigen. En dan niet op een manier die heel... Uh, ja, een beetje dark is, zeg maar. Want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan dingen heel moeilijk maken of heel irritant maken. Uh, maar op een manier dat klanten zich wel ook gewaardeerd voelen. Ja. Nou, die ervaring hadden we allebei en we zijn dus eens, uh, uh, met onze koppen bij elkaar gaan zitten... en we hebben gezegd, oké, okay, laten we nu eens wat onderzoek doen. Uh, dit is een periode van maanden geweest. Uh, naar wat er bekend is over dit soort negatieve berichtgevingen vanuit aanverwante vakgebieden. Dus we hebben naar de medische wetenschap gekeken. Nou, niet alleen naar de wetenschap, maar naar de opleidingen van slecht nieuwsgesprekken. We hebben naar theorieën over uh, geweldloze communicatie uh, gekeken... Uh, nou natuurlijk, eigenlijk allemaal persuasion technieken die ook over negatief gaan, over verwachtingsmanagement. Dus we hebben allemaal dingen bij elkaar geraapt die naast elkaar gezet, aangevuld met onze eigen ervaring. En daar hebben we eigenlijk een nieuw model voor ontwikkeld. En dat heet dus het escalatiepreventiemodel. Het doel van dat model is om ervoor te zorgen dat als jij een, uh, een negatief bericht aan je klanten moet sturen, dat de emotie die gepaard gaat met dat bericht, er wel mag zijn en ook erkend wordt. Um, maar dat die niet gaat resulteren in het uh, negatieve gedrag... wat er bij die emotie hoort. En wat je ziet dus, dat, dat uh, tegenwoordig ietsje minder... maar zeg maar uh, twee jaar geleden... dat uh, veel bedrijven die proberen altijd voor te zorgen... dat die emotie überhaupt niet tot stand komt. Hè, dus uh, even als, als fictief voorbeeld een, een bol.com... Uh, Geef, die stuurt jou een mailtje dat jouw pakketje uh, vandaag niet, toch niet geleverd wordt. En uh, die hebben daar wel eens een keer volgens mij een, een tekstje bij gezet van... Nou, uh, Misha, onze bezorger die heeft gisteren een uh, laat avondje gehad. En uh, ja, waarschijnlijk heeft hij zich verslapen. <lacht> maar ja, helaas kan hij van jou, jouw pakketje vandaag niet... Uh, dus t, uh, humor wordt heel vaak ge ge uh, gebruikt als middel om te pogen... Uh, om negatieve emoties te compenseren. Ja. Uh, maar dat werkt eigenlijk alleen maar averechts. Want mensen voelen zich dan niet serieus genomen. Dus ja. wat we eigenlijk zeggen is... nee, die emotie die erbij komt... die rot-emotie moet je laten bestaan. Maar je moet erna gaan kijken... hoe kan ik dan ervoor zorgen... dat het gedrag wat erbij hoort... Uh, niet gaat optreden.
0: Uh, de, de emoties die jullie benoemen... zijn veer, sadness en anger. Dat zijn een beetje de drie... De drie... Core-emoties die, die je dan met dat soort berichten oproept. Ja. En, en mogelijke uh, ongewenste acties zijn: uh, end-relationship. Uh, dat mensen gaan klagen, dat ze <laughs> revenge, dat is, <laughs> dat is een heftige. Ja, dat, uh, is een hefde, dat, ja. ze, dat ze de verkeerde actie gaan, gaan ondernemen om, om het uh, op te lossen. Dat ja. ze niet reageren, dat ze, dat ze gewoon compleet uh, inactief worden. Ja, soms, soms moeten ze namelijk iets doen. Hè? Het kan best wel
1: zijn dat, uh, dat jij bijvoorbeeld, uh, ik doe maar even wat weer, die vlucht van KLM. Uh, dat jij niet kan boorden voordat je nog een bepaald ik noem maar wat paspoortnummer of zoiets hebt doorgegeven. Ja. Uh, ja, mensen vinden dat angstig. Hè? Maar zeker oh, de, de, die inactie, wat je net zei, die hoort ook bij de emotie angst. Uh, als ja. mensen angstig worden, dan is de kans vrij groot dat ze gaan bevriezen. En dat wil je dus ook niet. Dus je wil wel handelingsperspectief laten zien... je wil wel dat je mensen een beetje de juiste richting op doet. Dus nou, ja, dan hebben we dus die, uh, die emoties... en wat jij precies zegt, die bijbehorende gedragingen. Uh, dan zijn er nog een aantal elementen... die het geheel nog wat erger kunnen maken... zoals uh, de, de dingen die we van, vanuit de persuasion hoek kennen... zoals de negativity bias en, en uh, verliesaversie... Uh, wat mensen verliezen over het algemeen iets hier... Uh, dus dan, uh, ja, dat, dat, dat voelt toch twee keer zo zwaar aan als dat je hetzelfde wint. Uh, je hebt natuurlijk uh, de self-serving bias. Hè? Mensen die, die zijn in principe uh, altijd op zoek naar redenen waarom uh, zij niet de schuldigen zijn van de situatie. Ja. Uh, dus uh, vooral in de buitenwereld zoeken. Nou, dat zijn nog wat versterkende effecten. Nou, wat we nu hebben gedaan... Dus we hebben gekeken, wat zijn nou een aantal technieken die we ook vanuit die aanverwante vatgebieden kunnen inzetten op een hele praktische copyright-achtige manier. Uh, in een bepaalde volgorde die ervoor kunnen zorgen dat dus dat gedrag niet plaatsvindt. En we hebben eigenlijk nu, uh, het is nog work in progress, hè, we zijn nog aan het uitbreiden ook, maar we hebben nu eigenlijk vier uh, formats, of, of eigenlijk zou het psychologische recepten kunnen noemen, voor berichten, ja. waarbij de formats afhankelijk zijn van twee variabelen. Of we, De ene is variabele is, wie heeft de schuld van deze situatie? En er zijn eigenlijk maar twee smaakjes. Of de klant heeft zelf de schuld, ja. of de klant heeft geen schuld. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet uit of jij als organisatie de schuldige bent, of dat jouw ketenpartner dat is, want die klant die klopt bij jou ja, aan. Ja. Een, een reisorganisatie die kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van... ja, maar dat hotel is dubbel geboekt. Ja, die hotels die managen hun eigen availability. Uh, daar kunnen wij niks aan doen. He? Don't shoot the messenger. Ja, maar dat maakt niet uit. Want die klant die heeft wel bij jullie die reis geboekt. Precies. Die klant wil alleen maar weten, heb ik wat fout gedaan? Is mijn schuld of niet? Dus dat is variabele één. En de tweede variabele is, wie heeft het contact geïnitieerd? Want je kan je voorstellen dat ik als KLM uh, een, een bericht uitstuur... dat iemand vluchtvertraagd is... Uh, en als dat een beetje op tijd komt, dan heeft dat een andere impact op iemand. Als dat iemand op Schiphol zelf moet uh, uh, ervaren of navragen of zijn vlucht ja. niet vertraagd is.
0: Dat het er bij de gate achter komt. Ja, precies, andere, uh, precies. Oh, en dan ja. gaat
1: iemand klagen en dan wordt het contact dus geïnitieerd vanuit de klant. Ja. Nou, um, het meest voorkomende format is het format: klant heeft geen schuld. En het bericht wordt geïnitieerd vanuit de organisatie. Dat is eigenlijk het format waar we het net over hadden. Dat is gewoon het, het slecht nieuws berichtje. Ja. Wat vanuit een webshop systeem komt. Omdat de order vertraagd is. En daar staat gewoon een heel administratief verhaal in. Mm -hmm. Van uh, geachte heer Koster. Uh, hierbij informeren we u dat uw order bla bla bla. Niet op die en die dag zal worden afgezorgd. Want hij is niet meer op voorraad. En u krijgt nieuw bericht zodra die op voorraad is. Uh, met vriendelijke groet. Uh, directeur customer service of zoiets daar groot kans dat mensen dan gaan bellen. En dat willen we niet. Dus ja. uh, het format wat daar aanhangt, uh, dat bestaat dus uit een aantal componenten. En een heel groot onderdeel van uh, dit model is empathie. <coughs> Je moet op de een of andere manier zorgen dat die mensen zich begrepen en uh, erkend voelen in hun emotie. Dus als we uh, uh, zo'n bericht opstellen, volgens het format wat we net zeiden... Dan begin je eigenlijk uh, als eerste, dat is wel heel belangrijk, hè? je moet gelijk de pleister van de wond aftrekken. Dus je begint eerst te zeggen, wat is er nou precies aan de hand? Zonder doekjes eromheen te winden. Dus ja. met andere woorden, uh, uw betaling is niet geaccepteerd. Of uw vlucht is vertraagd. Of uw hotel is dubbel geboekt. Dit betekent dat u morgen niet kan vertrekken naar New York. Het klinkt keihard, maar dat, dat is wel wat belangrijk is om te mee te delen. Het tweede wat je doet is zeggen, wat doen wij eraan? He, dan creëer je eigenlijk gelijk een soort van sympathie mee op basis van wederkerigheid.
0: Uh, wat zijn wij hier aan het doen? Ja, een beetje het gevoel dat, 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 dat ze voor jou gaan zorgen. Als, uh, dat de ja. organisatie voor jou als consument zorgt.
1: Ja, en dan kan je het ook nog persoonlijk maken. Dan kan je ook nog zeggen van, nou ja, uh, uh, Andrea, uh, Jan en Dimitri van onze Customer Service, die zijn op dit moment keihard bezig om, om een nieuw hotel voor u te zoeken. Ja. Als dat zo is. Je moet niet gaan liegen natuurlijk. Maar uh, dat noemen ze ook wel de labor illusion. Dus Je, je zou, kunnen doen, je, je zou het, het gevoel kunnen geven dat in ieder geval er heel hard gewerkt wordt... om een probleem op te lossen, wat waarschijnlijk ook zo is als het goed is. Ja. Uh, dat kan zijn door mensen, dat kan ook zijn door systemen. Maar in ieder geval duidelijk maken, wat zijn wij eraan aan het doen... om dit probleem voor jou op te lossen? Ja. Uh, en de derde is, en dan heb je eigenlijk een, een soort drieluitje... Uh, die zetten we ook vaak in een kader neer, bovenaan de mail. Dat is eigenlijk de hoofdboodschap. Het de derde is, wat kan de klant er zelf aan doen? Want ja. uh, je zou zeggen, nou, als er iets fout gaat aan onze kant als organisatie, dan wil die klant helemaal niet zelf iets hoeven te doen. Maar wat blijkt, mensen vinden het wel fijn om een beetje de illusion of control te hebben en een soort van handelingsperspectief te hebben. Dus op het moment, ook als een klant niks hoeft te doen, dan benoem je dat daarin. Dan zeg je, u hoeft op dit moment niks te doen. ...behalve bijvoorbeeld uw e-mail in de gaten houden... ...want morgen sturen we u een update.
0: Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat in sommige situaties... ...dat, dat er meerdere oplossingen zijn, zeg maar. Ja. Dat, dat het fijn is voor de, voor de consument om, om daartussen te kiezen bijvoorbeeld. En als je, als je vlucht uh, herboekt wordt naar morgen... Dat je, ...dat je ook kan zeggen van ja, oké, okay, laat maar... ...want morgen heb ik wat anders. Ja, dan, kan, dan, dan, kan. dan hoeft het niet meer.
1: Dat ga je verderop in de mail dat doen. Dus dan kan je ja. in dat eerste stukje kan je al zeggen. U kunt uh, wachten of een nieuwe vlucht uh, kiezen. Die uh, wij in deze mail voor u geselecteerd hebben. Ja. Of bij bol.com een nieuw product kiezen. Een vergelijkbaar product kiezen of iets dergelijks. Uh, dan moet dat natuurlijk wel weer kunnen. Hè, want we hebben deze exercitie echt bij een grote retailer gedaan. En uh, dan bleek dus weer dat de, de, de ordersystemen weer andere systemen waren als de systemen die deze statussen versturen. Ja. Dus dan konden ze niet ja, ja, ja. vergelijkbare producten in die e-mail technisch krijgen. Ja. Dus dat, ja, dat is dan weer, uh, weer technisch lastig. Dus ja, je moet een beetje roeien met de riemen die je hebt. Dus dat is zeg maar het eerste blok. Um, vervolgens ga je de feitelijke verklaring neerleggen. En dat is dus geen smoesje, maar dat is echt een verklaring. En ook al is het iets stoms wat je hebt gedaan, dan, dan nog zet je dat daar neer. Dan zet je neer van, soms kan het zijn dat onze ordersystemen niet helemaal up-to-date zijn. Of dat de website een andere voorraad laat zien dan dat het daadwerkelijk is. Want hij wordt maar één keer per drie uur geüpdate. Uh, daar werken we aan, dat weten we dat het zo is. En ja, het is heel spijtig dat u daar nu de dupe band bent geworden. Maar dit is eigenlijk feitelijk wat er gebeurd is. En ja. dus zonder smoesje.
0: Supercool dat je luistert naar een van de eerste afleveringen van het CRO Café. Abonneren op de podcast kan onder andere via Soundcloud, iTunes en Spotify. Kwestie van in de app even zoeken op CRO.café en op subscribe klikken... zodat je niets hoeft te missen van de volgende afleveringen. Buiten de afleveringen om kun je je mengen in de CRO-discussies... of vragen stellen in onze besloten Facebookgroep. Lid te worden daarvan kan via CRO.café. slash Facebook. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden... dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer info daarover ga je naar Cero.kafee/partner.
1: Daarna, en dat is dus de hele belangrijke... is empathie en excuses. Stap 5. Ja. Um, dus hier ga je echt zeggen dat je het heel vervelend vindt. En een beetje inleven ook. Nou is dat moeilijk, want uh, kijk op het moment dat iemand zijn vlucht vertraagd is of geannuleerd is... dan weet je niet wat voor impact dat op iemand heeft. Nee. En dat is dus eigenlijk een beetje de, de, de draaiknop in het model. Die heet impact. Uh, die bepaalt hoe sterk we bepaalde technieken aan gaan zetten of niet. Uh, kijk, als iemand zegt van nou ja, ik ga op maandag naar New York... omdat ik uh, een paar dagen wil rondkijken... en ik heb op vrijdag daar een belangrijke vergadering en hij kan niet maandag, maar dinsdag vliegen... dan zal het wellicht minder impact hebben... dan als jij met je vrouw en drie kinderen al op Schiphol staat... om op vakantie naar New York te gaan. Ja. Of misschien dat je als zakenman juist het heel tijd hebt gescheduled... en uh, zeg maar twee uur nadat je daar aankomt... al gelijk die meeting hebt en weer terug moet vliegen. Dus ja, dat weet je niet. En dan moet je dus heel erg uitkijken op het moment... als je, als je empathie gaat tonen... dat je niet gaat uh, bagatelliseren. Want als je gaat zeggen van... Uh, nou, we kunnen, we kunnen ons voorstellen dat dit voor u een beetje lastig is. Ja, <laughs> ja als het voor iemand een, echt een, een heel groot probleem wordt, ja, dan, dan sla je dus de plank mis. Dus ofwel je moet weten wat de impact is voor iemand. Dus dan moet je eigenlijk uh, wat, meer, wat meer klantenprofielen hebben. Uh, dan moet je intenties, reisintenties weten. Ja, ik dus... kan het
0: zeggen. Dat lijkt me lastig voor organisaties om dat, om dat in te vullen inderdaad. Want dat is voor iedereen anders. Zelfs op dezelfde vlucht heb je, heb je een hele brede range aan, aan mensen en verwachtingen. En,
1: uh... Ja, om nog maar niet over de, over de retail te praten. Een bol.com die weet natuurlijk niet met welke intentie mensen hun pakketje. Maar je zou wel kunnen zeggen... Uh, als bol.com zijn, om nou, even dat voorbeeld aan te houden... Uh, ik weet dat bepaalde productcategorieën... dat dat bijvoorbeeld utilitaire producten zijn... Uh, dingen die we gewoon dagelijks nodig hebben... dat daar ja. waarschijnlijk meer haast bij zit... dan zeg maar een pleasure good
0: of zoiets dergelijks. Tenzij ja. het rondom de feestdagen is?
1: Ja, absoluut. absoluut. Maar je zou daar dus eventueel, om, zeg maar, om het grofweg te scheiden... een aantal business rules voor kunnen maken. Ja. Uh, en daar tags aan kunnen hangen. Dus dat zou, dat zou je wel kunnen doen. Als dat helemaal niet kan, ja, dan blijft er niks anders over... dan een, een soort van generieke empathie-statement uh, te hanteren. En eentje die, uh, uh, die we in het verleden al vaker hebben gehanteerd... en die op zich wel goed valt. Hij valt niet zo sterk natuurlijk als dat je echt weet wat er aan de hand is. Maar dat is de statement... Uh, we snappen dat dit bericht voor u als een verrassing komt. Want dat is bijna altijd zo. Mensen verwachten namelijk niet dat er iets fout gaat. Ja. En toch geef je daarmee het gevoel van... Ja, we snappen je dat dit niet zo leuk is en dat je dit niet verwacht ja. had. Ja. Dat is de empathie-statement. Uh, gelijk daarop gevolgd door excuses. Nou, ja, dat is een hele leuke. Excuses zijn heel krachtig. Daar kan je heel veel sympathie mee winnen. Uh, excuses moet je altijd ietsje overdrevener doen. dan dat je het normaal zou doen. omdat het dan eigenlijk pas net goed aankomt bij de andere kant. Uh, het nadeel van excuses is, als je zo'n project doet, is dat je de juridische afdeling. Uh, of je zegt. Ja. Want die zeggen gelijk, nee, we gaan geen excuses aanbieden. Want dat betekent dat we schuld bekennen. En dat we claims kunnen krijgen. Ja. Nou, dat, dat, dat strijdje, dat wil ik nog wel eens aangaan. En ik heb gelukkig uh, een, een keer gewonnen op basis van pretests die we hebben gedaan. Mm -hmm. uh, met, met een e-mail was dat in dit geval. Uh, waarbij eigenlijk de mensen die hem lazen als pretesters... Er hadden een stuk of 15 klanten uitgenodigd uit de doelgroep. Die zeiden eigenlijk allemaal van... Uh, nou dat is netjes, dat jullie dat doen. En als we dan vervolgens na het lezen van dat ding gingen vragen van... wat zou je nou doen? Of wat ga je nu doen? Ja, wat zou je nou doen? Want het was wel op dat moment nog een effectieve situatie. Geen van allen die zei van... nou, ik ga hier werk van maken. Ja. Die hadden allemaal zoiets van... nou ja, kan gebeuren. We wachten er wel ja. even af. Ga je bellen? Nee, nee, nee. Het was wel duidelijk. Ja. En nou, die duidelijkheid die zit dan eigenlijk in, in uh, het laatste stuk. Maar eerst nog even, uh, na empathie en excuses krijg je dus... Uh, de volgende stap is hulp, hulp en compensatie aanbieden. Ja. Dus uh, waar we net hadden over bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve vluchten... of alternatieve producten, dat zou daar kunnen staan. Okay. Snappen dat dit voor u vervelend is... Uh, om u toch op weg te helpen. We snappen ook dat het niet het product is wat u had willen hebben... of de reis die u had willen boeken. Uh, maar hier hebben we toch nog even drie opties op een rijtje gezet. Die, nou, en, en die opties, daar kan je natuurlijk als psycholoog... weer losgaan met, met persuasion technieken. En daar kan je anchoring in toepassen. Je kan social proof erin zetten wat de meest gebruikt... of de meest gekozen optie, et cetera, et cetera. Dus dan kan je een beetje keuzearchitectuur op loslaten. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat je, dat je doel is om mensen te helpen... Uh, in deze situatie. Um, dus dat is hulp aanbieden en compensatie. Com compensatie is ook wel een goede, maar daar moet je wel rekening mee houden dat dat wel in, in relatie moet zijn tot het ongemak. Dus op het moment als ik daar met mijn uh, uh, gezin sta op Schiphol met jankende kinderen. Uh, en er wordt gezegd: van, Nou, hier heeft u een voucher voor een cappuccino. Ja. dan kan je misschien beter hem helemaal weglaten en gewoon nog eens een keer oprecht je excuses aanbieden.
0: Ja. Ja, dan, precies.
1: Dat, ik denk dat dat meer goed doet dan die compensatie. De compensatie die moet wel echt, echt in relatie staan tot...
0: Ja, zelfs de empathie uh, geldt zelf voor de compensatie. Die moet wel in relatie staan
1: tot de impact. Tot wat er gebeurt,
0: ja. Ja, precies. En dan als laatste,
1: en dan, dan hebben we, dan, dat is dan dit recept, zeg maar... Ja. Is, en dat is een hele belangrijke, uh, het beantwoorden van mogelijke vragen.
0: Een soort FAQ? Ja,
1: ja dat is een goed dat je dat zegt... Dat is niet een FAQ. Okay. Want wat we ook hebben gemerkt, ook in onze testjes die we hebben gedraaid hierbij. Is dat, uh, het, het, eigenlijk is het wel een soort FAQ, maar dan een hele uh, op maat gemaakte FAQ. Mm -hmm. Kijk, veelgestelde vragen. Mensen die in zo'n situatie zitten, die, die weten dat die situatie een uitzondering op de regel is over het algemeen. Ja. Veelgestelde vragen geldt voor de massa. En als ik hieronder veelgestelde vragen zet, dan is de kans heel groot dat mensen het gevoel hebben van, ja, maar dat slaat niet op mij. Ja. Dus wij framen hem altijd als vragen die u misschien nog heeft. En dan pakken we dus ook een aantal echt hele specifieke niet van waar kan ik meer informatie krijgen, ga naar de website of zo. Maar echt, ja, gewoon vragen die mensen echt kunnen hebben. En nogmaals, met het project met die telecomaanbieder. Uh, het project ging erover, ik mag de naam niet noemen... maar het project ging erover dat mensen met oude abonnementen... Uh, zeg maar gemigreerd werden, geforceerd gemigreerd werden naar nieuwe abonnementen. Uh -huh. En dat was helemaal doorberekend. En dat zou in batches gebeuren over een aantal jaar heen. Dan had je het echt over 150.000 klanten. Um, en ze hadden eigenlijk wel verwacht dat daar een aantal rechtszaken uit zouden komen. Omdat mensen ja, die denken gewoon dat dat niet mag. Juridisch gezien mocht het ook wel. Ze mochten dat doen. Uh, ...mits goede redenen daarvoor, et cetera. Maar goed, toen uh, ging ik met ze praten... ...en toen hadden we eigenlijk het idee van... ...ja, het zou eigenlijk veel mooier zijn... ...als we die mensen in plaats van een aankondiging te doen... ...dat ze 10 november omgezet worden... Hè, ...en op 10 november ze omzetten en dan maar afwachten wat er gebeurt... ...als we ze van tevoren uit eigen beweging de mogelijkheid geven... ...om alvast te switchen naar het nieuwe abonnement. Transparant, dus wel zeggen... ...u wordt op dat moment omgezet... Maar, en dat was eigenlijk de rationale van deze campagne... U wordt omgezet, maar hoe en wanneer is uw eigen keuze? Dus hè, dan geef je mensen ook weer keuzevrijheid. Dat weten we ook vanuit de psychologie dat dat goed werkt. Dus dat, dat, is een, uh, uh, dat is een hele belangrijke. Een van de vragen die wij al hadden bedacht en die ook goed bleken te zijn... was de vraag, kan ik mijn abonnement opzeggen? Ja. Nou, dat willen de meeste uh, marketeers en juristen... liever niet in zo'n e-mail hebben. Maar we hebben er toch ingezet. De reactie in onze pretests... die was echt supergoed. Mensen hadden echt uh, sympathie voor het feit... dat die vraag zo duidelijk beantwoord werd. Ja. We hadden ook echt... Uh, dus, dus vragen die u misschien heeft. De eerste vraag was... kan ik mijn abonnement nu opzeggen? Antwoord ja, punt. Ja. Dat kan. <laughs> ja. Uh, u kan in uw eigen omgeving met die en die knop het opzeggen. We hopen natuurlijk dat u onze nieuwe propositie aantrekkelijk vindt... vanwege alle voordelen die we eerder hebben genoemd, et cetera. Deze wil uitproberen, want u kan daarna ook nog... en dan krijg je wat voorargumenten. Maar ja, je bent wel heel duidelijk erin. Dus wat, meestal zijn het een stuk of drie of vier vragen die we daar neerzetten. Uh, een van de vragen is eigenlijk ook een herhaling... van wat er in het allereerste stukje staat. Dit is, wat moet ik nu doen? Ja omdat mensen tegen de tijd... Want het wordt een vrij lange uh, e-mail meestal, hè, of een bericht. Ja, en dat is ja. ook de weerstand die we, als, die we dan van interne copywriters hebben gekregen bij de organisatie. Allemaal veel te lang, et cetera. Uh, nou ja, goed, de praktijk leert dat ze, ondanks dat ze lang zijn, dat mensen ze wel lezen. En dat ze dus ook veel beter scoren. Ja. Ik, bedoel, ik heb het hier over bij deze telecomaanbieder. aanbieder uh, Nou ja, het is niet helemaal... Ze hadden nog nooit zo'n project gedaan. Maar de manier waarop we die e-mail hadden opgesteld, was eigenlijk vergelijkbaar met een soort upsell e-mail. He, van uh, je hebt, je, dit is ons nieuw abonnement, wil je upgraden, als het ware.
0: Ja.
1: Waarmee ze gemiddeld tussen de 4 en 6 procent uh, conversie behaalden. De e-mail die wij vervolgens hebben gemaakt... en let wel, hè, daar hebben we vier maanden over gedaan... om één e-mail op te stellen. Ja, ja. Die had in de eerste testruns onder, onder uh, 5000 klanten... een conversie van 24 procent. Ja. En in de daadwerkelijke live batches zat het zelfs op rond de 2, 33 ja, ja. Nou, dus, dus het verhaal van een, een te lange e-mail werkt sowieso niet. Ja, dat is aan mij niet besteed. Dat als je als je psychologisch goed in elkaar zet, dan werkt het keihard.
0: Ja, en wat je zegt, als je, als je de, de vraag gewoon zo eerlijk mogelijk probeert te beantwoorden... haal je ook gewoon die angel uit, dat, uit het hele verhaal. De, die, die anger gaat gewoon weg als dus je gewoon zegt van ja, je kan Precies. het zeggen. Ja. Ja, de,
1: de, 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 de escalatie wordt voorkomen. En daarom het escalatie.
0: <laughs> Precies. Even een ja. recap van, van het recept. Eén, uh, wat is er aan de hand? Dus eerst het slechte nieuws uh, vertellen. Ja. Dan twee, wat doen we eraan? Drie, ja. wat kan de klant er zelf aan doen? Dat zijn de, de, de top drie die bovenaan staan. Uh, In de staan. De kaders, die of heel iets belangrijk staan. Ja. Dan vier, de feitelijke verklaring voor wat er is gebeurd. Vijf, ja. empathie en excuses uh, bieden. Ja. Uh, nummer zes, hulp en compensatie. Ja. Um, en nummer zeven, beantwoorden van mogelijke vragen. Absoluut, dat is hem. Een... Dit was deel 1 van de podcast met Misha. Zoals je merkt komen er hier en daar wat psychologische termen voorbij. Mocht je deze niet herkennen, bekijk dan de links in de show notes voor meer informatie. Nu wil je natuurlijk niet missen hoe Misha dit model heeft toegepast op de aflossingsvrije hypotheken. Klik daarom in je podcast app snel door naar deel 2 van deze aflevering.